0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seit 1960 ist Ostern traditionell die Zeit der Friedensbewegung und der Ostermärsche. Tausende von Menschen gehen rund um die Ostertage auf die Straße für Frieden, Freiheit und Demokratie. Gerade in diesen Zeiten sind die Friedensbekundungen eine wichtige Botschaft. Doch wie positionieren sich die Pazifisten in diesem Jahr? hr inforeporterin Sandra Winzer hat für uns in Hessen nachgefragt.
1: Die Waffen nieder. Stoppt den Krieg in der Ukraine. Stoppt das 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm. Weiße Schrift auf blauem Grund. Die Friedenstaube nehmen dran. Die Worte und die Botschaften auf dem Flyer für den Limburger Ostermarsch sind klar. Stattfinden soll der Marsch am Ostersamstag. Manfred Backhaus vom dortigen Ostermarschkreis sagt: Es stehe außer Frage, dass das Vorgehen Russlands ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen ein Nachbarland sei.
0: Unsere pazifistischen Überzeugungen werden aber dadurch nicht über Bord geworfen. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Wie viel Hass entsteht gerade in der Ukraine. Und Rüstung allein kann keinen Frieden schaffen.
1: Seine Kollegin Marita Salm vom Limburger Ostermarsch betont, mit dem Krieg trete der Charakter Russlands als kapitalistische Macht deutlicher hervor.
2: Kapitalistische Mächte führen Kriege. Russland genauso wie die USA. Unsere Einstellung, dass Aufrüstung zu Krieg führt, wird dadurch nur bestätigt.
1: Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Aufrüstung der Bundeswehr sei ein Wahnsinn angesichts der weltweiten Herausforderungen wie Klimakrise, Energiewende und Pandemie. Christa Führer-Röstmann, Sprecherin der Offenbacher Friedensinitiative, sieht das genauso. Für sie gilt,
3: dass wir gegen den Krieg sind, gegen den Krieg in der Ukraine, aber auch gegen den Krieg im Jemen und an anderen Orten der Welt. Außerdem sind wir gegen das 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm. Das nützt den Menschen in der Ukraine nicht. Es bedeutet ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. Und wir brauchen das Geld für Bildung, für die Reform des Gesundheitswesens. Gegen den Klimawandel. Dort wird das Geld fehlen, wenn man es jetzt für die Rüstung
1: verpulvert. Abrüsten statt aufrüsten also. Rolf Weghecke arbeitet seit Jahrzehnten im Kasseler Friedensforum für die Ostermärsche mit. Er sagt, 2022 sei für die Friedensbewegung ein schlechtes Jahr.
0: Ein katastrophales Jahr. Das fängt schon damit an, dass wir zum ersten Mal den Aufruf überarbeiten mussten, nachdem der 24. Februar geschehen war. Und viele Hoffnungen auf weniger Krieg, weniger Rüstung und mehr Frieden sind dadurch geplatzt.
1: Auch im Odenwald wird am 16. April wieder ein Ostermarsch für den Frieden organisiert. Vom Erbacher Schlossplatz nach Michelstadt. Prognosen zur Teilnehmerzahl in diesem Jahr fallen den Organisatorinnen und Organisatoren schwer. Denn wichtig für die Teilnahme sei bislang neben der politischen Situation auch stets das Wetter gewesen, sagen sie. Eines aber haben sie alle gemeinsam in Hessen. Sie sind kritisch gegenüber Aufrüstung. Was sie fordern, ist ein Waffenstillstand und Verhandlungen zu einem tragfähigen Frieden zwischen Russland und der Ukraine.
0: Die Ostermärsche in Hessen, auch in diesem Jahr gegen Aufrüstung und für Frieden. Den Organisatoren im Beitrag von Sandra Winzer gerade in Zeiten des Krieges in Europa ein besonderes Anliegen. Okay. Wer wenig Geld hat, kann zu einer der vielen Tafeln gehen, das ist auch bei uns in Hessen so. Dort bekommen Bedürftige Lebensmittel kostenlos. Die Tafeln sind aber auf die Arbeit von Ehrenamtlichen angewiesen und vor allem auf Spenden. Doch mit den Spenden läuft es momentan nicht so gut, während immer mehr Menschen Lebensmittel bei den Tafeln abholen. Denn auch für ukrainische Geflüchtete sind die Lebensmittelspenden gerade wichtig. Anna Vogel berichtet über die Tafel im südhessischen Viernheim.
3: Vor der Tafel in Firnheim bildet sich heute Mittag eine lange Schlange. Es sind ukrainische Geflüchtete, die hier warten. Die ersten haben schon grüne Kisten mit Lebensmitteln bekommen. Sie packen die Reiswaffeln, Milch, Brot und Gemüse in mitgebrachte Taschen. So auch die Ukrainerin Natalia. Was sie erzählt, übersetzt die Firnheimerin
2: Oksana Berduta. Sie sind hier seit einem Monat und seit zwei Wochen kennen sie die Tafel. Sie meinte, das ist sehr wichtig, weil sie noch keine sozialen Leistungen bekommen. Es dauert und die bedanken sich für diese Möglichkeit, hier Lebensmittel zu holen. Das ist eine große Unterstützung.
3: Die Tafel in Firnheim ist zu einem wichtigen Anlaufpunkt für ukrainische Geflüchtete wie Natalia geworden. Das zusammen mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen und den hohen Energiekosten macht die Tafeln immer wichtiger. Immer mehr Bedürftige fragen bei der Tafel an, sagt der Firnheimer Gemeindereferent Herbert Kohl.
0: Bisher haben wir so 220 versagt und jetzt sind es dann 300. Die Tendenz ist leider steigend. Jede Woche stellen wir 10 bis 15 neue Ausweise aus. Und es ist auch geplant, dass mehrere hundert noch nach Firnheim kommen.
3: Die Firnheimer Tafel muss also bald ein Drittel mehr Bedürftige mit Essen versorgen, als noch vor wenigen Wochen. Das Problem, die Spenden bleiben weg.
0: Es liegt daran, dass große Firmen, Lebensmittelspenden nicht mehr uns abtreten, sondern direkt in die Ukraine fahren.
3: Das erklärt Gemeindereferent Kohl. Die Auswirkungen merken Tafelkunden schon jetzt, sagt Caro, die ehrenamtlich Kisten packt. Denn vor kurzem waren die Kisten noch deutlich voller. Da gab es regelmäßig Marmelade, Honig, Fisch, Tee. Also ein großes Paket eigentlich. Hochwertige Waren, die dann auch Lager fähig sind zu Hause. Und es gibt jetzt im Moment Ein, ein Problem, das gerade nicht nur die Firnheimer Tafel, sondern alle Tafeln in Hessen haben. Herbert Kohl von der Firnheimer Tafel ruft deshalb jetzt Bürger zur Mithilfe auf.
0: Deswegen wären wir froh, wenn viele Bürger Firnheims einfach das, was sie entbehren können an Lebensmitteln, an haltbaren Lebensmitteln, einfach bei uns vorbeibringen. Dienstag oder Freitag. Wir freuen uns über alles, was gebracht wird.
3: Alles Haltbare, was noch in den Vorratskammern schlummert, sei willkommen, so Kohl. Auch Geldspenden mit dem Überweisungsbetreff Lebensmittelspende würden helfen. Denn er ist sich sicher, die Tafeln werden bald dringender gebraucht denn je.
0: Über den Spendenaufruf der Tafel in Viernheim in Südhessen hat Reporterin Anna Vogel berichtet. Große Bühnen, heiße Musikrhythmen und gute Stimmung, das sind Zutaten für gelungene Sommerfestivals. Auch in Hessen wird es in diesem Jahr viele davon geben. Wobei die meisten nicht von professionellen Eventagenturen organisiert werden, sondern von wenigen Musikenthusiasten, kleinen Vereinen und hunderten ehrenamtlichen Helfern. Yvonne Koch berichtet über ihre Arbeit.
2: An den Tagen vor einem Festival werden richtig viele Helfer gebraucht. Erstaunlicherweise ist es für das kleine, feine Raus-aus-dem-Keller-Festival in Edelsbach kein Problem. 80 bis 100 Freiwillige melden sich oft schon im Januar, erzählt Festivalorganisator Robert Hoppe. Und manche sind richtig heiß aufs Helfen. Da kam eine junge Dame zu mir und meinte, also sie würde so gerne bei uns mithelfen. Und sie würde zur Not auch ein Ticket kaufen, wenn sie dann mithelfen darf. Denn das Raus aus dem Keller-Festival ist zwar klein, hat aber viel Lokalflair. Und obwohl das Festival selbst nur an einem Tag im Jahr stattfindet, hilft fast ganz Egelsbach mit. Wir werden von der Gemeindeverwaltung sehr gut unterstützt. Wir arbeiten mit der Volkshochschule zusammen, dass die uns auch mitbewirbt. Die Jugendfeuerwehr, die hat uns jetzt Garnituren vorbeigebracht. Also da sind schon viele tatsächlich dabei, ja. Das Music Forge Festival in Licht dagegen will vor allem professionell daherkommen. Das gibt Mitorganisator Robin Jäger offen zu, denn diese Musik. Hat sie alle zusammengebracht.
0: Wir haben Banker dabei, Mediendesigner, Videografen, ITler und wir haben aber auch ganz klassische Jungs aus dem Handwerk dabei.
2: Und alles, was das Veranstalterteam nicht selbst stemmen kann, wie zum Beispiel die Technik, wird eingekauft. Ein
0: Teil davon finanzieren wir tatsächlich selber. Wir sind ein Verein, können auch relativ hohe Vereinsbeiträge dann entsprechend einziehen.
2: Die Forger, wie es sich das Festivalteam nennt, sehen das als ihren Beitrag für die Gesellschaft.
1: Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg.
2: Beim Carbon Open Air fällt gleich auf, hier kommen eindeutig mehr Frauen auf die Bühne. Ein ganzes Wochenende lang auf zwei Bühnen. Das zu organisieren, ist viel Arbeit. Damit sind 25 Leute das ganze Jahr über ehrenamtlich beschäftigt, betont Mitveranstalter Robin Konrad.
0: Und am Wochenende selber haben wir dann noch so 120, 130 Helfer, die auch alle das ehrenamtlich machen.
2: Und irgendwie scheint dieses Open Air eine feste Größe zu sein in Karben. Es gibt
0: auch Leute, die kommen schon seit sechs, sieben Jahren zum Helfen.
2: Deshalb revanchieren sich die Veranstalter bei allen Ortsansässigen.
0: An dem Sonntag haben wir immer einen freien Eintritt, wo es ein bisschen Freibier
2: gibt. Und das wird natürlich auch von Ehrenamtlichen ausgeschenkt.
0: Auch in Hessen werden viele Festivals von Ehrenamtlichen organisiert. Reporterin Yvonne Koch hat darüber berichtet. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, was kann man an den Ostertagen schönes unternehmen, ohne den Geldbeutel zu strapazieren. Wir haben unsere Reporterinnen und Reporter aus den hessischen Regionalstudios gebeten, sich umzuhören und Vorschläge zu machen.
3: Schwindelfrei zu sein ist von Vorteil, wenn man auf die Eschbacher Klippen im Hochtaunus klettern will. Die Felsformation besteht hauptsächlich aus Quarzgestein und ist bis zu 12 Meter hoch. Auf den kleineren Felsen können auch jüngere Kinder kraxeln, Kletterbegeisterte finden an den höheren Felswänden einige Haken zur Sicherung. Bei gutem Wetter lässt sich der Ausblick auf den Taunus genießen und auf der Rasenfläche vor den Felsbrocken herrlich picknicken. Los geht's vom Parkplatz oberhalb des Stadtteils Usengen-Eschbach. Die kleine Wanderung zu den Eschbacher Klippen dauert etwa 10 Minuten und ist auch für Familien geeignet. Jannika Kemmerling aus dem Studio Rhein-Main.
0: Nach zwei Jahren Pandemie geht's am Ostermontag auf den Brettern Nordhessens beliebter Bergbühne endlich wieder los. Die Bergbühne in Burghasungen lädt zu einem Kennenlernfest in traumhaft schöner Bergkulisse ein. Und dabei hat man nicht nur die Möglichkeit, den Osterhasen zu treffen, sondern auch gleich mal hinter die Kulissen der Bergbühne zu schauen. Das Fest am Ostermontag beginnt um 11 Uhr auf der Bergbühne, der Eintritt ist frei und es gibt auch was zu futtern, gegen einen kleinen Obolus. Bunte Eier, grüne Soße und Welcome-Hot-Dogs. Für die kleinen Besucher werden zahlreiche Osterüberraschungen versteckt, die es dann zu suchen gilt. Carsten Gulke, Burkasungen.
3: Meeresluft mitten in Hessen, das geht in Bad Nauheim und das sogar kostenlos. An den fünf Gradierbauten, das sind meterhohe Mauern aus Schwarzdorn. In denen verdunstet Wasser und dadurch ist die Luft direkt davor sehr feucht und salzig. Wenn man die Augen zumacht und sich auf eine der Bänke davor setzt, ist es ein bisschen wie ein Kurztrip ans Meer. Gebaut wurden die Gradierbauten für die Kurgäste, aber nutzen können sie alle. Und wer will, kann auch noch in den Gesundheitsgarten. Direkt am Gradierbau 2 gibt es unter anderem Kneippbecken, einen Fitnessparcours und einen Barfußpfad. anne katrin Hochstraat, Bad Nauheim. Was hat eigentlich der Hase mit Ostern zu tun? Diese und viele andere Fragen rund um Ostern werden auf dem Pop-Up-Osterweg in Bräuner beantwortet. Pop-Up-Wege, das sind Wanderwege zu bestimmten Themen, die für ein paar Wochen aufgebaut werden. Im Naturpark Habichtswald gibt es die seit Corona, um für Familien einfach etwas Abwechslung zu schaffen. Der neue Osterweg erklärt unsere Bräuche und beschreibt, wie sich die Natur im Frühjahr verändert. Dazu gibt es auf Tafeln am Wegrand kleine Geschichten und Rätsel. Insgesamt ist der Weg ungefähr drei Kilometer lang und für Familien geeignet sogar mit Kinderwagen. Startpunkt ist der Wanderparkplatz in Bräuner, von da ist der Osterweg dann extra ausgeschildert. Sina Philips, Bräuner. Mitten versteckt in einem Waldstück bei Erbach im Odenwald liegt der Wildpark Brudergrund. Dieser ist Heimat für Rotwild, Dammwild und Mufflons. Die leben dort in großen Gehegen, sind aber Menschen gewöhnt und deshalb können Besucherinnen und Besucher sie aus nächster Nähe anschauen und mit Futter aus einem Automaten füttern. Über das Gelände schlängelt sich ein Lehrpfad mit vielen Informationen über den Wald und seine Bewohner. Außerdem gibt es Rast- und Picknickstationen. Der Eintritt zum Wildpark Brudergrund ist frei. Stefanie Hofmann Erbach. Einfach mal die Seele baumeln
2: lassen. Oder nur die Beine. Das kann man im Schlosspark in Rotenburg an der Fulda. Unter uralten Buchen und Kastanien schwingen acht große Schaukeln. Und die sind nicht nur für Kinder gedacht. Da kann man allein oder zu zweit schaukeln, mit Freunden oder Kollegen rittlings auf einem mehr als vier Meter langen Balkenspaß haben oder ganz ruhig in einer Hängematte entspannen. In einem überdimensionalen Schaukelsessel können sogar Rollstuhlfahrer Platz nehmen. Das bringt Schwung in die Ostertage, macht gute Laune und kostet nichts. Petra Klostermann aus Rotenburg an der Fulda.
0: Die Osterausflugstipps unserer Regionalkorrespondentinnen und Korrespondenten. Man kann das Ganze auch nachlesen auf hr-inforadio.de. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt es auch als Podcast, ebenfalls auf hrinforadio.de.